0: Agradezco
1: a cada uno de ustedes quienes sintonizan a través del 1210 o en línea a través de Ecos Indígenas, La Voz de la Diversidad. Mi nombre es Alicia y como siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio. x
2: -E -E t c h Bye -bye.
3: Dios cuide, compañero
2: un saludo de veras muy sincero muy agradecido y muy solidario a las personas que nos escuchan a la audiencia del canal 11 en este programa de diálogos en confianza transmitimos desde radio guaya la voz campesina estamos en la sierra norte de veracruz en el municipio de guayaco Cotla. Con una gran amplitud hacia todo el noreste
4: del país. Diálogos en confianza.
1: Muy buenos días, curaba, vaya, bienvenidos a las transmisiones de XTR, la voz de la Sierra Tarahumara. Les saluda con gusto Rosalía Leiva Enríquez y en nombre de mis compañeros le damos la bienvenida a esta gran fiesta.
5: Es un gusto para mí compartir y transmitir desde Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, en la Sierra de los Hermanos Flores Magón, en este programa especial por el Día Internacional de la radio. Kicharín, Ina, Edna Hernández, en Totlac Tok Radio, en Ciudad de México, enlazados con todas las radios comunitarias que también se encuentran presentes para Diálogos en Confianza y Canal 11, este Día Internacional de la Radio.
4: Y
1: por supuesto, desde el estudio de Diálogos en Confianza en Canal 11, les mandamos un saludo a las radios comunitarias y a quienes nos ven y nos están escuchando en este momento, en este programa que está dedicado precisamente a ustedes, a quienes hacen las radios comunitarias. En todo el país, un orgullo que nos sumemos y que juntos hagamos esta, esta transmisión. Buenos días, gracias aquí en el estudio también, gracias a nuestras intérpretes en lengua de señas, Lía Badillo, Jimena Raya, Magdalena Alejo y Roseli, okay. pendiente de su comunicación con este tema, Roseli, que hoy nos va a hacer una comunidad en radio y en
6: televisión. Así es Lupita, ya estoy, les digo de una vez el número 55 51 66 cero para que se vayan comunicando con nosotros, como bien lo dices, este tema de las radios comunitarias, de por sí la radio es un medio muy importante y el que hacen las radios comunitarias de transmitir tantas cuestiones es aún más, pero bueno ya estoy lista y seguro los especialistas también para iniciar el tema.
1: Claro, muchas gracias. Se los presento esta mañana, Gerardo Sánchez Cayetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido.
7: Muchas gracias. Dicen en mi pueblo, Nájochro, eh, Pocay, Chichicarón, Genepaya. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, es un gusto llegar a sus. A, pues nosotros decimos siempre a sus oídos, <risa> pero sí. ahora más bien es allá donde nos mira.
1: Oye a sus oídos, a sus ojos. ¿En qué lengua? Mazagua. Masagua. Pues muchas gracias, gracias Gerardo, saludos a la comunidad Mazagua y hoy en particular a quienes están trabajando en este esfuerzo de las radios comunitarias y que tú representas. También nos acompaña Juan José García Ortiz. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto eh, saludarte.
8: Muchas gracias por la invitación, mandamos un saludo pues a quien nos escuchan, a quienes nos escuchan y nos ven. En este momento, muchas gracias por la invitación. Tú tienes
1: hasta voz de locutor. Juan.
8: No, bueno. <risa>
1: estás muy hecho. Muchas gracias. Pues Juan José es precisamente responsable de la, de la Dirección de Comunicación Indígena en Coordinación General del Patrimonio Cultural y Educación Indígena, el INPI. Y bueno, también nos acompaña María Eugenia Chávez Fonseca Maru. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias Maru Bocera, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, coordinadora de la línea estratégica de derechos de las mujeres y libertad de expresión en salud integral para la mujer, fundadora de Violeta Radio, radio comunitaria feminista de la Ciudad de México. Entonces, pues nuestro panel, gracias en casa, vamos a iniciar con el tema de las radios comunitarias, que son estos espacios de identidad. Pero si empezamos a hablar del tema, pues hay que hablar del medio de comunicación como tal, que es la radio. ¿Por qué la radio es tan importante? No solo en México, sino también eh, en aquellas comunidades donde precisamente se hace el esfuerzo de entrelazar a las personas a través de un medio de comunicación que tiene tanta fuerza, Juan José. ¿Por qué la radio
8: es tan importante? Bueno, en principio, creo que habría que reconocer que los pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas, uh -huh. son culturas fundamentalmente orales y la radio recurre mucho al, al sonido, a la palabra,
1: claro.
8: eh, a la voz ¿no? y, por ende, al pensamiento. Entonces, eh, la en el seno de la familia, en la comunidad, se habla mucho, se platica mucho, se llegan a tomar acuerdos en diferentes momentos de la vida comunitaria y la palabra es importante y la radio, la radio eh, es su principal recurso para poder emitir un mensaje, para poder este, informar, pues utiliza la palabra. Entonces claro. la palabra es, es fundamental para, para nuestros pueblos indígenas y ahí radica y ahí estriba la importancia de la radio, ¿no? como una herramienta de comunicación.
1: La radio como una herramienta de comunicación y en específico ya cuando hablamos de radios, comun de radios comunitarias, ¿a qué nos referimos, Maru?
0: Yo creo que nos referimos a justamente a una plataforma tecnológica que posibilita la expresión de las personas. De, en el caso de las radios comunitarias, de la ciudadanía, ¿no? de los pueblos, de, de grupos, eh, Ciudadanos, de en el caso, de, por ejemplo, de la radio comunitaria feminista, de las mujeres, ¿no? claro. son, son plataformas de, de expresión para contar eh, nuestra realidad, nuestra vida. ¿no? Entonces, es como sacar hacia otros oídos lo, los relatos que construimos desde las comunidades.
1: Gerardo, ¿quién más se expresa a través de las radios comunitarias? ¿Y qué más se expresa?
7: Híjole, yo creo que habría que hacer una pequeña remembranza, uh -huh. ¿no? Los pueblos indígenas eh, siempre eh, venimos desde abajo, desde luchando, consiguiendo, tratando de llegar. Y no solamente en el ámbito eh, político, en el ámbito social, en este caso en las frecuencias, lo, el espacio eh, radioeléctrico. Eh, Vamos a cumplir 44 años uh -huh. eh, en el Sistema de Radios Culturales Indígenas del INPI. Y eh, a mí me parece que esta, este sistema eh, guarda mucho, una, la... toda la memoria, toda la historia, toda la vida de los pueblos a lo largo y a lo ancho del país donde se encuentran, transmitiendo en eh, 30, eh, 35 lenguas indígenas, estamos en 13 estados de la república... Y bueno, tratando de preservar. ¿Quiénes se expresan en la radio? Cuando hablamos de radio, yo me imagino... En, en, yo soy Mazagua. Uh -huh. Hace rato le saludaba en mi lengua Mazagua. Cuando hablamos de radios, yo me imagino... El pueblo Mazagua en, en, en las mañanas y en las tardes... Están alrededor del fogón. El fogón es ahí donde desayunamos, donde comemos... Y es ahí donde la abuela, los abuelos... Comparten la palabra, las preocupaciones qué pasa en el pueblo, qué pasa en la comunidad uh -huh. y pues en muchas ocasiones qué está pasando en el país. Claro. y bueno ese fogón ahí donde hablamos todos los días. ahora estoy uh, al frente de una emisora que es la voz de la Sierra Oriente en Tuxpan, Michoacán y tratamos de que la radio sea ese fogón. Sí. es uh, donde llega el pueblo, donde llega la comunidad a expresar sus preocupaciones. ¿quiénes llegan a la radio? pues gente de la comunidad. Músicos, artesanos, danzantes, mayordomos, cargueros, llegan ahí a la radio. La radio es como el fogón donde llega la gente a vertir sus preocupaciones, pero también llega la gente a decirnos lo que también le emociona, lo que también quiere, lo que también sueña. Lo importante de esto es que todo eso es a través de nuestra lengua eh, sí, materna, que es eh, el Mazagua. Por eso este sistema que tiene el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, creemos que es un sistema que tiene guardado bien la memoria, pero no solo guardada, sino que está preservando, está fortaleciendo. Eh, voy a contar algo que pasó allá en, la, en, en Tuxpan. ¿Sí? Hay una comunidad que se llama Carpinteros. Ajá. Esta comunidad tiene una danza que se llama la Danza de Sonajas. Y la danza de Sonajas. El señor que toca el violín es, eh, bueno, era porque se nos fue un señor ya grande, de 75 años, don Chono le llamaban en la comunidad, pero había un problema que nadie en su comunidad quiso aprender a tocar el violín. Sí. Los jóvenes, nos decía él, los niños, los jóvenes se desesperan y, y no les, eh, pues no, no, no querían justo? estar ahí. Uh -huh. ¿Qué pasó? Muere. Y la, eh, pero antes de que él muriera, la radio fue, grabó, claro. grabó la danza, grabó todo y cuando pasa esto, dos, tres años después regresa la comunidad y nos dice, queremos la danza, escuchan la danza, les damos el material y en estos días que vuelven a sacar eh, su, su danza ya tienen un músico que toca el, el violín. Ese es el trabajo de la radio, ese es el trabajo que hacen las radios en las diversas regiones donde se encuentran en cada uno de los pueblos indígenas.
1: Fíjate que es muy emocionante escucharte, eh, si hay personas que solo te escucharan en radio, creo que eres un gran transmisor de emociones, porque con ese mismo orgullo, con esas mismas ganas, nos, tra nos, trans, eh, nos transforma, eh, y nos ubicas en esos escenarios, como tú te has expresado ahora, pues yo me estaba imaginando a Don Chono, me estaba imaginando el violín, me estaba imaginando el fuego, el centro, la comunidad, la gente, y creo que eso es la maravilla de la radio, que nos permite echar a volar nuestra imaginación, no tenemos la imagen, no tenemos más allá de una voz, una emoción, una expresión, y eso es lo que le da riqueza a la radio, entonces el tema promete para seguir escuchando hoy a nuestros especialistas y también por supuesto a Sergio Cobo, ¿Quién es Sergio Cobo, es coordinador de, de Radio Guayacocotla y Silvia Ramírez Reyes, corresponsal de este mismo medio. Ellos así hacen la radio comunitaria.
2: La radio comenzó, sí, hace 58 años, como una radio que se llamaban escuelas radiofónicas, un sistema de onda corta para alfabetización de zonas rurales alejadas. Y después de unos 10, 15 años, cuando ya empezó el sistema educativo con escuelas primarias en varias comunidades, entonces eh, nos avanzamos, nos modificamos a hacer una radio cultural que transmitiera en lenguas. Fue la segunda etapa. Y la tercera etapa, desde el 2005, es una radio que ya transmite en FM 105.5 en 59 municipios, cerca de un millón de audiencia en los estados sur de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Norte de Veracruz. Con una audiencia muy amplia, especialmente pueblos indígenas, y transmitimos en cuatro lenguas, náhuatl, Tepegua otomí y español. Y cada día se va turnando un tipo de lengua para algunas noticias locales, regionales que le interesan muchísimo a la gente.
9: Tiene un impacto muy importante en todas las personas que lo escuchamos, y realmente también es como una comunidad que se va formando. A veces no nos conocemos este, físicamente, pero eh, a través de los programas pues, nos vamos escuchando, y es como si fuéramos este, una familia, es como ser una red. Entonces es eh, seguir creando comunidad, seguir creando lazos que fortalecen y también es ir, eh, pues ir, es ir no sentirnos solos. Entonces es este saber que hay una red que también está caminando contigo y que también te está acompañando en este proceso que muchas veces para nosotros eh, en los pueblos y en las localidades, a veces estamos bombardeados de otras situaciones de, de, de comunicación distintas, entonces aquí vemos una manera de aporte y de comunicación que tiene que ver con nosotros mismos, es hablarnos a nosotros mismos, es devolvernos a nosotros mismos y es sentirnos... Eh, con nuestra identidad, de ser quienes somos y pues no eh, ver un ejemplo eh, de, nuestra, de los medios de comunicación externos. Entonces es, es más familiar en, en la radio, en la radio Guayacopotra, en la radio comunitaria.
1: Pues ya escuchamos este testimonio de quienes están haciendo radio comunitaria y queremos darle la bienvenida aquí en el panel a Leida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio Elimera, Leida, un gusto verte y no, escucharte un placer, ahora
10: también. Un placer, <risas> muchísimas gracias. Siempre es una maravilla estar aquí en El 11
1: Cuéntanos, Aleida, desde tu punto de vista, ¿qué distingue o cuál es la diferencia entre la radio comercial y la radio comunitaria?
10: A ver, creo que es muy simple. La radio comercial persigue un fin lucrativo, la ganancia. Y pues es un fin legítimo, es un fin legal, eh, pero desgraciadamente sucede que en muchos medios comerciales entonces la información se vuelve una mercancía, ¿no? Claro. Y no un recurso social que ayude al debate democrático, a la calidad de vida, eh, pues al cumplimiento de los derechos humanos. Eh, también están los medios públicos, ¿no? Que sería como el Canal 11 o el IMER o las radios de, eh, del INPI, del Instituto de los pueblos indígenas, que pues son eh, emisoras que pertenecen al Estado mexicano. Es decir, no al gobierno, al Estado. Uh -huh. Le pertenece a la sociedad, digamos, en su conjunto. Y a mí me gustaría decir que las radios de, del Instituto de Pueblos Indígenas fueron las primeras radios públicas, de veras públicas, porque generaron mecanismos de participación muy interesantes con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, que te voy a decir ahora, dicen, los consejos ciudadanos de los medios públicos, esas radios los tenían desde los ochentas, uh -huh. los consejos ciudadanos de programación, los corresponsales comunitarios, los centros de producción radiofónica, de veras mecanismos de participación muy lindos, que me parece que es una historia que se ha olvidado, y que yo creo que fue lo más público y comunitario que tuvimos desde siempre, las, las radios de los. Eh, de, de, que en aquel tiempo era el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Uh -huh. Y ahora el Instituto de los Pueblos Indígenas. Eh, y las radios comunitarias es un proceso social que nace desde los años 40 en Colombia y que su principal característica es que son de propiedad colectiva ciudadana independientes de gobiernos, de partidos, de religiones, eh, de empresas comerciales. Y eso es lo que le da una característica muy especial porque son mujeres, hombres, personas ciudadanas es. que deciden ejercer su libertad de expresión a través de la radio como un mecanismo de transformación social independiente. Y me parece que hay una larga historia y hay que decir que la radio comunitaria que ahora existe en todo el mundo, en Asia, en África, en Europa, en América del Norte, es una aportación de América Latina para el mundo. Así hay que es. decirlo.
1: Incluso mm. hay una Asociación Internacional de Radios Comunitarias, ¿no? Ya que está, que está operando. Ahora, eh, si hablamos ya de cómo, cómo se hace, cómo se hace precisamente esta radio, ¿por dónde empezaríamos, Juan José? ¿Cómo se hace la radio comunitaria?
8: Bueno, son iniciativas que, que no siempre nacen de una planeación uh -huh. intensa, ¿no? Hay siempre el deseo de tener el acceso a la, a la radio, al aparato y algunas personas con inquietudes de la difusión cultural, del de fortalecimiento de la de las lenguas ¿no? este, para fortalecer sus procesos organizativos, uh -huh. para apoyar un proceso de defensa del territorio o una lucha social en específico. Los pueblos indígenas en esta lucha por el territorio también este, deciden bueno poner esta, eh, un transmisor en la comunidad. Inicialmente un transmisor.
1: Por ahí se empieza. Por ahí se Entonces...
8: empieza. Y poco a poco van encontrándole también eh, el sentido que tiene ese medio de comunicación. Porque al principio es poner mucha música, muchos saludos, es por una cuestión de prestigio en la comunidad, de que la comunidad tiene una radio, pero poco a poco ¿no? eh, empiezan a descubrir que es importante la formación, que es importante aprender a utilizar el lenguaje radiofónico, a, a hacer una programación, a preparar los contenidos, eh, y que se necesita trabajo en equipo, y que se, se necesitan recursos, y que se necesita un espacio, y que se necesita pagar la luz. ¿no? Y entonces Todas se va generando un uh -huh. proceso organizativo. Y entonces la radio empieza a ser un centro en donde ocurren cosas, o procura que ocurren cosas, ¿no? como encuentros de jóvenes, talleres uh -huh. de capacitación, diplomados, uh -huh. cursos viajan, comparten con otras radios este, y esta, este intercambio los va fortaleciendo de alguna manera la, eh, la importancia que tiene la, la radio para la comunidad. ¿sí?
1: Claro, y que, que por lo que nos decía Gerardo, pues eh, es precisamente ese medio que convoca a quienes están alrededor para que tengan la manera de expresarse ¿Qué es lo que quieren decir? ¿De qué temas quieren hablar? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Con quién lo quieren compartir? Creo que esa parte de hacer comunidad de la radio es una característica fundamental y que precisamente le da una fortaleza muy especial. Pero entonces no es tan sencillo como nos dice Juan José. ¿Qué obstáculos han tenido que, que atravesar para sacar una señal o sacar a la luz un programa? En fin, cuéntanos.
7: Híjole, hacer hace radio... Bueno, quienes estamos detrás, sí. eh, yo amo, me agrada, me apasiona eh, hacer radio. Y algo que decía Leida Callejas es muy importante. Los pueblos indígenas le han dado mucho a esta sociedad. Eh, yo pienso en la democracia. Sí. Eh, adentro de radio, para, bueno, hacemos radio eh, como un espejo de la comunidad. ¿Qué se hace en la comunidad? Se hacen asambleas para tomar decisiones. Eh, ¿Qué haces en la comunidad para la fiesta, para, para cosas importantes? Se tienen que tomar eh, acuerdos dentro de asambleas. También se hacen, en el caso Mazagua, por ejemplo, hacemos el foste. Foste es ayudar. Yo te ayudo, tú me ayudas, sin que haya de por medio un recurso económico. Y eso lo practicaban los abuelos, las abuelas decían, rama Foste voy a ir a ayudar. ¿A qué? A sembrar, a construir la casa del vecino, que el vecino tiene problemas, lo voy a a ayudar. Eso lo replicamos en radio. Sí, hemos, eh, sí tenemos obstáculos, uh -huh. sí se presentan muchas situaciones, pero eh, con el equipo de trabajo que nosotros tenemos allá en Tuxpan siempre eh, anteponemos eso, Foste, ¿De qué manera puedes ayudar? ¿De qué manera puede, podemos hacer eh, un programa de tal manera que salga bien? Pero ese programa tiene que tener un objetivo. Si la lengua está en un proceso de pérdida, tenemos que hacer que los hablantes participen. Hay que ir a buscarlos. Pero ir a la comunidad eh, es, eh, a veces es, es bonito cuando uno habla la lengua, porque llegamos con los abuelos y hablamos en español, es una barrera claro. entre él y nosotros. Pero si llegamos con la abuela hablando Mazagua o hablando náhuatl, eh, cualquiera de las, de las 68 lenguas que se hablan en México, uf, es abrir la ventana y conocer el mundo. Entonces, sí nos hemos enfrentado a una serie de obstáculos sin embargo, eh, siempre hemos sacado eso. Foste, yo te ayudo, tú me, me ayudas. ayudas. Y la comunidad eh, es, es lo mismo. Estas eh, radios que tiene el INPI como bien, eh, que nos han escuchado, y si nos están viendo algunos músicos, saben que, que nosotros preservamos. O sea, van los músicos, graban. Es algo que es un servicio muy padre que tiene estas radios eh, porque no hay ningún cobro, pero los músicos saben que la radio les está ayudando claro. y que a lo mejor el día de mañana ellos nos van a ayudar en, en, en algún momento. Es eso, yo te ayudo, tú me ayudas y la cultura se, se fortalece. Eso es algo que hacen Único. las radios del INPI y que a mí me parece algo maravilloso que existan este tipo de medios.
1: Muy bien. Eh, Maru, ¿qué agregarías a esta importancia que tiene el hacer comunidad a través de la radio?
0: Eh, yo creo que, que la radio es un espacio en donde confluyen muchísimas personas. Es, es, es como un sistema eh, en el que puede servir para ejercer la libertad de expresión, pero también sirve para la organización claro. de, de, de la gente, pero también sirve para potenciar eh, las voces. Yo... Una radio comunitaria, desde mi perspectiva, no tiene que quedarse con la idea de que la comunidad es algo pequeño. La comunidad me parece que, que es, en la marca, ¿verdad, Aleida <risa> eh, lo, lo hemos dicho muchas veces. Eh, la comunidad es un grupo
10: comunidad de intereses. De
0: intereses, ¿no? Que tienen intereses en común, que tienen problemáticas en común y que también construyen propuestas de soluciones de esas problemáticas de una manera colectiva. Entonces... Y creo
1: que precisamente, perdóname que te interrumpa, eh, eso lo, lo podemos platicar después de la pausa, regresamos para que nos des más detalles sobre el tema. Volvemos aquí en diálogo.
3: La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. UNESCO
1: Gracias. Continuamos en Diálogos en Confianza, hablando de las radios comunitarias. Maru, nos estabas platicando la importancia que tiene precisamente el no ver a las radios comunitarias como una cosa muy pequeñita, sino lo que significa que a través de la radio pues, eh, hay la posibilidad de llegar a muchas partes y esa es lo, la función también importante que cumplen.
0: Bueno, en, en, en términos reales no existe tal posibilidad porque la, hay, hay limitaciones técnicas. Eh, pero dentro de la comunidad.
1: Pero refiero, dentro de la sí. comunidad,
0: sí. Yo, yo lo que creo es que eh, lo comunitario no debería de restringirse a una localidad geográfica uh -huh. justamente porque sí. hablamos de, de, de grupos de interés y además yo lo que creo también es que las radios comunitarias tienen que tener eh, el mismo nivel de proyección que cualquier otro de, tipo de, de medios y que además formamos parte del diálogo nacional en términos de medios de comunicación, que, que, que la voz eh, de las radios comunitarias, hablándolo como en términos generales, tiene que estar uh -huh. en el mismo nivel que lo, la voz que se escucha a través de los medios públicos o la voz que se escucha a través de los, de los medios comerciales, porque somos un sector distinto con objetivos, distintos, pero que formamos parte de, de, de toda la conversación eh, a nivel nacional y que tendría que haber condiciones eh, técnicas, tecnológicas, económicas y, 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 de, y de proyección para que las radios comunitarias e indígenas, que así están reconocidas en la ley como uh -huh. dos tipos eh, de medios con características un poco distintas, entre ellas, eh, que, que formen parte de ese eh, panorama, de ese sistema eh, en donde existamos con las mismas, eh, digamos, los mismos derechos uh -huh. ¿no? eh, de, de existir que los otros medios. Aleida, ¿cómo, ¿cómo se logra esto precisamente? Porque
1: los derechos pues los, los tienen, pero ¿cómo se logra esto? ¿Es cuestión de apoyos solo económicos? ¿Qué se necesita para dar este paso, como bien nos decía Maru,
10: para tener esa mayor proyección? Mira, yo creo que lo que hemos tenido que pelear en todo el mundo, no solamente uh -huh. en México, es derrumbar el mito de las tres P's de los uh -huh. eh, medios comunitarios que creen que, ten, que tienen que ser Pocos, pobres y pequeños, ¿no? Entonces, cuando piensas en comunidad, piensas en la, última, en la última comunidad al final del cerro, sí. Pero también está la comunidad de jóvenes, la comunidad de ambientalistas, la comunidad, las comunidades indígenas. En el caso de Maru, Radio Violeta, la comunidad de las feministas, ¿no? Entonces, eh, y a veces se piensa que es una restricción geográfica. Vamos a suponer... La comunidad indígena en la Ciudad de México, que es la concentración más grande de población indígena en el país. Uh -huh. ¿En qué partes está la comunidad indígena en la Ciudad de México? ¿En Chalco solamente? ¿En Esahualcoyo solamente? No, están en muchos partes. lados, ¿no? Uh -huh. Por eso es que no, puede, no debería de haber limitaciones en la potencia que se les asigna a las radios para poder eh, cubrir a su comunidad, ¿no? Y la otra es que se les prohíbe en este país y en muchos países más, comercializar su tiempo aire. Ojo, comercializar no quiere decir lucrar. Todo mundo necesita hacer una actividad económica para sobrevivir, sino, bueno, pues, está claro. muy difícil. Y acá, precisamente, cuando se hizo la ley de telecomunicaciones después de la reforma constitucional del 2013... Se mantuvo y se privilegió la oposición de la industria a que este tipo de medios pudieran tener esa posibilidad. En Colombia, te digo, un 10% del tiempo aire lo pueden comercializar. Porque hay que pagar el teléfono, la luz, no los sueldos. No es que tienen asignado un, eh, un presupuesto fiscal, o sea, un presupuesto del erario público como somos los medios públicos, como son las radios de limpio, como es el Imer, ¿no? Radio Violeta tiene que rascarse con sus propias uñas uh -huh. para pagar todos los gastos, mantenimiento del equipo, el transmisor, etc. Yo te diría, se necesitan... Es decir, creo que hemos avanzado, el Estado mexicano ha avanzado en el reconocimiento, en la política del reconocimiento uh -huh. de los medios comunitarios. Y yo quiero decir que... A, es, en esta ocasión, el presidente López Obrador ha sido el único presidente en la historia que ha dicho los medios y las radios comunitarias son muy importantes y las vamos a apoyar. Es decir, hay, ya hay una política de reconocimiento, algo que no había hecho ningún otro gobierno con anterioridad. Al contrario, nos acusaban de guerrilleras, a mí uh -huh. me decían que era la líder de las radios piratas, en fin, ¿no? Pero todavía nos falta avanzar en otro paso que es... La política distributiva. Uh -huh. Es decir, se requieren, porque son comunidades en desventaja o en, o en situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, necesitan acciones positivas por parte del Estado. Yo te diría, por ejemplo, creo que la mejor política distributiva para medios, radios comunitarias, eh, es Francia, por ejemplo. Francia dice: Si tú, que además pueden hacer cadena nacional, y hay radios comunitarias en París, ¿eh? uh -huh. como también en Marsella, y le, cuando ellos cumplen su objetivo social de apoyar a sus comunidades, ¿qué es lo que hace el Estado francés? Les da un dinero extra para que compren nuevo equipo por haber cumplido bien su objeto social, ¿no? O Colombia, por ejemplo, que ha utilizado mucho a las radios comunitarias para los procesos de paz, un país que ha estado muy cimbrado con el tema uh -huh. de las guerrillas de hace mucho tiempo, recién anunció la semana pasada un fondo concursable de 600 mil dólares para que las radios comunitarias puedan hacer producciones. Es decir, hay un tema estructural claro. de política distributiva donde todavía tenemos que avanzar se les permitió ahora a las radios comunitarias y a las indígenas acceder al 1% de la publicidad oficial federal. Que no Pero se el 1% del no todo. se cumple del todo. Hay algunas instituciones que lo cumplen, otros que no. Pero es un fondo que cada vez es más pequeño. Conforme hay más emisoras, Así pues es. se reparte más. En cambio, los medios comerciales tienen el derecho de comercializar lo que quieran. Está bien, porque persigue el lucro. Pero, ojo, que también son un servicio público. Ojo. Entonces, está muy desnivelada la cancha. Eh, y, bueno, la verdad es que ah, en México, hasta recién apenas en el 2013, se reconocieron a los medios indígenas y comunitarios. Sí. Antes nunca nunca más. ¿eh? Desde el EZLN, el Ejército Zapatista, que pedía operar sus propios medios de comunicación, hasta el 2013 se pudo cumplir. Y... Una vez que están reconocidos en la ley, se mantienen acciones discriminatorias, sí. sin igualdad de acceso en las condiciones. Y por otro lado, también las prácticas administrativas ah. de las entidades reguladoras no siempre son Otra las tema. mejores.
1: Hablabas de Aleida, ah, sí, sí. hablabas de, de la comunidad en general y de, de distintas esferas que la conforman. Y una de ellas que tocaste son los jóvenes. Precisamente vamos a ver esta información con Guadalupe Blanco Méndez, directora de Radio Nandía. Nandia. Y ella nos habla de cómo surge este proyecto radiofónico, precisamente en el que participan jóvenes. Lo vemos y regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Seguimos con el tema de las radios comunitarias.
8: Listo.
10: ¿Pasa clave?
5: Hace 20 años aproximadamente un grupo organizado de la Asamblea Comunitaria Mazateca de Mazatlán, Villa de Flores, eh, concibió que era importante y necesario tener un medio de comunicación comunitario propio, debido a que la dispersión de las comunidades que habitan este municipio, que se ubica a 171 kilómetros de la capital del estado, eh, carecíamos en ese momento de información asequible por parte de pues de la oferta gubernamental de las políticas tanto municipales como eh, de gobierno estatal y federal, y también por otra necesidad que había de revitalizar la, la identidad de Nashinanda a través de una estación de radio que... Eh, usar a, eh, la lengua materna para informar, para entretener y para reeducar en su momento sobre algunos temas que están relacionados justo a la, a la identidad de Na'shinanda, como pueden ser la, la salud alternativa desde el uso de los propias, las propias plantas medicinales y todo el conocimiento medicinal que hay en torno a la comunidad eh, por otra parte los temas de la cultura del derecho que era importante en este momento eh, conocer de eh, cuáles son las eh, reformas eh, legales y que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Los y las jóvenes han sido un eje fundamental porque eh, si nos remontamos a 2002, eh, los primeros operadores y los primeros locutores y locutoras que tomaron en sus manos nuestro proyecto de Radio Nandía fueron justamente dos jóvenes mujeres y dos jóvenes hombres que se animaron a, a, este, a innovar y a prepararse para usar la tecnología de la radio, y a partir de esos hechos fue como algo muy simbólico para, para las juventudes de, de estos años que hemos transitado, porque se han animado a no solamente operar, sino operar la radio me refiero, o sea, este aprender a hacer productos ya de radio, basados justamente en, en estos ejes que les contaba, que es la salud, la identidad y la cultura del derecho. Entonces, por un lado tenemos eh, que se siga usando la lengua materna, el otro que aunque vayas a estudiar como joven, regreses a tu comunidad a contribuir, a trabajar y a generar pues esos lazos económicos que también van fortaleciendo, entonces eso es el, el arraigo. Y el tercero, que no se rompa ese tejido comunitario que de pronto ya eh, observamos la pérdida de valores como el respeto, la ayuda mutua, la faena, que es como son, es, son estos, eh, estas circunstancias que nos hacen ser comunitarios ¿no? O, o no perder
6: lo que llamamos nosotros en Radio Nandía el sentido comunitario músicos. Gracias a Guadalupe Blanco por hacernos parte de Radio Nandía y por supuesto a ustedes, el público estamos completamente en vivo en Facebook para que nos vayan mandando todas sus preguntas y participaciones, ya tenemos varias llamadas y por supuesto Araceli Verona Piña, Alejandro Velázquez, y Ana Mata que ya andan por ahí comentando Ofelia Acevedo nos preguntaba con qué presupuesto cuentan en el México actual y hacia dónde van proyectadas en el futuro estas radios comunitarias, es lo que quiere saber Leonardo Salazar también nos comenta. Me encanta escuchar radios comunitarias. Vivo en Ciudad de México y cada que puedo salir de la ciudad busco estas radios locales en todo el cuadrante. Me siento orgulloso del trabajo que realizan y cómo preservan el lenguaje y tradiciones locales. Ojalá en la ciudad hubiera más radios comunitarias. También tenemos varias preguntas. Eh, que han surgido a raíz de la conversación. Si la radio comunitaria no lucra, ¿cómo es que se mantienen o de dónde sacan el equipo para realizar los programas? Es lo que nos preguntan. También, ¿una radio comunitaria no puede encontrar espacio en la radio comercial o al encontrar espacio deja de ser radio comunitaria? Eh, Juan Ortiz, en la comunidad de mi mamá la radio es muy importante. Cuando hay nortes y ciclones es un medio que permite enviar mensajes y dar información más actualizada a los habitantes. También Luis Zapata nos compartía que se están organizando entre varios amigos porque quieren armar su propia radio y él quiere saber, además del equipo, qué más necesitamos para poder iniciar este proyecto. Juana García eh, también nos pregunta que en la Ciudad de México escucha Radio Guaya porque le recuerda a su tierra y escucha la música que le gusta. Espero que todas las radios comunitarias puedan ampliar su potencia y llegar a más lugares. Y por último, Carmen Cruz. Qué interesante tema, la verdad no escucho radio, ni comercial, ni comunitaria. ¿Qué tipo de programas hacen en las radios comunitarias? ¿Son diferentes a los comerciales o simplemente la diferencia es la, las que ya anteriormente mencionaron, Lupita?
1: Pues por lo que yo veo van a tener competencia porque ya todo el mundo quiere tener su radio comunitaria. Eso está muy bien. Porque ya despertamos el interés por conocer más acerca de las radios comunitarias y todos podemos empezar a formar, incluso la radio en la, en la, en la colonia, eh, empezar. Pero esta pregunta insistente y que, que, que creo que se las podemos contestar rápidamente, que es, ya nos hablaban de los recursos, pues es lo que se necesita. ¿Y cómo le hacen...? Cuando se acaba, cuando no hay? Bueno,
8: pues el INPI, como bien lo dijo Gerardo al principio del programa, eh, cuenta con 23 radiodifusoras uh -huh. ¿no? y son 30 frecuencias. Algunas emisoras transmiten en AM, que es como mejor se propaga uh -huh. la señal, pero también al mismo tiempo están transmitiendo en, en, en FM, Mantener una radio es muy costoso claro. ¿no? y se necesita por mucho todo, mantenimiento eh. preventivo, mantenimiento correctivo y es constante. ¿no? Pero por otro lado también el instituto ha escuchado eh, eh, toda la demanda y todos este, los planteamientos de diversas comunidades uh -huh. que quieren establecer un, un, una radio en su comunidad o que ya tienen una radio establecida. ¿no? Y Entonces, este, con nuestro actual director, que es el el licenciado Adelfo Regino Montes, pues se ha hecho un, 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 este, un esfuerzo eh, importantísimo de que se puedan estimular tanto en su proceso de solicitud de permiso uh -huh. como en el equipamiento de estas radios. ¿no?
1: Operan bajo concesión, por lo que escuchaba que comentaban sí. las radios indígenas y las comunitarias como asociación civil...
0: No, 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 no la, las, es, las, las 23 este, radiodifusoras es que del instituto este,
8: son radios públicas, sí, son sí. medios públicos. ¿no? Sí, es que claro. Las 23 radiodifusoras del uh -huh. instituto son medios públicos.
10: Son medios públicos. Son radio, públicos. Que sí, no es como,
8: no. eh, Nos identificamos como sistema de radiodifusoras culturales indígenas, porque estamos en un territorio indígena, porque la mayoría de los compañeros que integran y forman parte de los equipos son de una comunidad indígena y por ende tienen un pensamiento y un compromiso con su comunidad. ¿no? Y bueno. Ya nos acaban de acaban de explicar y hemos coincidido en que uh -huh. lo que eh, transmiten y principalmente eh, consideran las radios en su programación pues es el fortalecimiento de la cultura, de la lengua, claro. es un punto de encuentro, es un el medio que hace y... que sucedan cosas, no que la gente se ponga de acuerdo, que celebre, que este, anuncie sus fiestas, que, que, que además uh -huh. sean espacios de eh, preservación, ¿no? de como ya lo dijo Gerardo de la música, de testimonios, es decir, se tiene un gran acervo. Yo creo que el, el instituto uh -huh. en general tiene, yo creo que es uno de, de los pocos y vastos este, fondos o archivos audiovisuales, y sonoros, sonoros uh -huh. más importante en América Latina. ¿Y
10: cada cuando se otorgan y... las concesiones para la radio? no no, no, la hay radio. Una, no hay un tiempo específico. A ver, vamos poniendo, uh -huh. según la ley, uh -huh. existen las radios comerciales, punto. Luego, los medios públicos, uh -huh. radio y televisión pública, como las del INPI, ¿no? Y luego existen los medios de uso social, que puede ser de chile, de dulce y de manteca, siempre y cuando no tengan fines de lucrativos. lucrativos. Mm. Y luego existen las sociales con apellido, que es social indígena o social comunitaria. La social indígena... Eh, la propiedad del medio es de la, de la comunidad indígena o del pueblo indígena, uh -huh. ¿no? Y las comunitarias tienen que pertenecer a una asociación, asociación civil. civil sin fines de lucro y deben de tener una representación legal, etcétera, etcétera. Es decir, en el caso de los pueblos indígenas se respeta el, segundo art el artículo segundo constitucional, ¿no?, donde no puedes nombrar a un representante, o no, uh -huh. es de la comunidad y se decide en la asamblea, ¿no? De hecho, tienes que presentar el acta de la asamblea comunitaria, que están de acuerdo, o sea, se hace respetando esas, eh, esos usos y costumbres. En cambio, en las comunitarias, el proceso es distinto porque ahí sí tienes feministas ambientalistas, jóvenes, eh, obreros, hay hay emisoras obreras en el norte del país, uh -huh. por ejemplo. Radio Tierra y Libertad. Como es Radio Tierra y Libertad, ¿no? O tienes nos encantaría que hubiera más emisoras comunitarias en la Ciudad de México. Claro. El problema es que ya no hay espectro. Casi uh -huh. todos se lo entregaron a los medios, a la radio comercial. algunos las tenemos los radios, los, las radios públicas, pero las comunitarias radiovioletas de las poquísimas frecuencias... Concesionadas. Concesionadas. Dos. Dos.
11: No, al, no alcanzo sí. más,
10: y eso porque pusieron una pequeña reserva, ¿no? Uh -huh. Pero es decir, eh, abrir la radio comunitaria no es solamente un tema de buena voluntad o de buenos claro. deseos. Detrás está un proyecto de transformación social, que es el caso de las feministas, ¿no? Como Radio Violeta, que es el caso de Radio Tierra Libertad, que es una radio obrera, o eh, es el caso de emisoras como, eh, que son más bien de campo, ¿no? uh -huh. donde están peleando por el tema del territorio, ¿no? de que no les pongan las presas, de que la minera no esté. En fin, es un proceso social que hay detrás de la radio porque la radio permite visibilizar lo que no es visible Exacto. y permite habilitar derechos de participación social y política.
0: Muy
1: bien, pues ya nos quedó eh, claro. claro. Hay Ay, tiempo Mar, para, que,
10: para que diga algo. Claro. Es
0: que, eh, sí, todo esto que dice Aleida, pero además yo creo que hay muchos, eh, dentro de lo de, de este término social, okay. hay muchos modelos de organización y muchos eh, proyectos distintos, proyectos sociales de, de transformación. Eh, una de las cosas que me parece como muy eh, fácil, clara, de ubicar desde nuestra perspectiva en AMARC, por ejemplo, cuando es comunitaria o cuando no, es justamente el tema económico. ¿Sí? Uh -huh. porque, porque, bueno, los medios comerciales tienen todas las facultades para, para lucrar, para generar eh, ganancia a través de, de, de los contenidos que que produce y que transmite eh, lo, los medios comerciales los medios públicos tienen un no nos vamos a meter si es suficiente o no no pero tienen un presupuesto ayuda hay un presupuesto uh -huh. sí, eh, sí. De, de, del estado que lo sostiene bueno mismo uh, canal 11 mismo eh, las, emisoras las emisoras de limpio Limpi, el instituto mexicano de la radio uh -huh. pero las comunitarias no las comunitarias e indígenas, o sea, social de uso comunitario o social de uso indígena, no lo tenemos. Y entonces eh, creo que esa es uno de los Madera. puntos de quiebre uh -huh. eh, para la sostenibilidad y justamente para estar hablando aquí de este tipo de medios. Además, bueno, de todos los aportes, de toda la, la, la construcción social que, que eh, ya, ya, hemos, ya han hablado los compañeros de... de C cómo la gente se organiza, uh -huh. sí, y eso está muy padre, no, es, claro. es muy bonito incluso es enaltecedor. Pero también hay que hablar de la realidad de que han eh, tenido que eh, cerrar
1: las radios comunitarias, han tenido que desaparecer en cantidad,
0: en sí, sí, cantidad esta por esta situación. Claro que sí. Entonces, bueno. cómo nos sostenemos, pues de, de donativos, de, de, de apoyos de aquí, trabajo de allá, voluntario. de trabajo voluntario, lo más. ¿No? Y, y bueno, sí, existe esta posibilidad que hablaba Leida del 1% del de, de presupuesto total de publicidad sí, eh, oficial, pero que está distribuido entre. Todas, todas las radios comunitarias e indígenas del país. Y además Vamos es a, a cambio
8: DR. de sí. ese cambio de pasar mensajes. Así es. Sí, sí. Es
10: discriminatorio. Es una medida totalmente discriminatoria.
8: Ese fondo debería aplicarse sí o sí. Así es, sin sí. ese sin esa condición. ¿Por qué?
10: Porque las radios comunitarias tienen o, o indígenas tienen que ser radios de quinta claro. y las radios comerciales tienen que ser radios de primera? Y ahora hablamos de las mismas oportunidades. Persona,
1: Preguntándoles y bueno eh, quiero escuchar su punto de vista. Eh, decía, ¿por qué no parte de la programación de la radio comunitaria entra a la radio comercial? comercial. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto que los intereses de la radio comercial son unos eh, que tienen la finalidad de lucro, pero han buscado abrir estos espacios o definitivamente tienen las puertas cerradas? Eh, una radio como la, donde, donde tú estás, Gerardo, ¿se le cierran las puertas o ustedes prefieren no lanzar ni siquiera esta eh, posibilidad?
7: Híjoles, es una pregunta muy interesante, eh, ya comentaban hace un momento a Leida, ¿no? El, la radio comercial tiene objetivos muy claros, muy claros. Uh -huh. las radios indígenas, en este caso nosotros estamos, las radios del IMPI, también tienen sus objetivos clarísimos, eh, si escuchamos una radio comercial, lo que escuchamos en la radio comercial en Michoacán, es lo mismo que vamos a escuchar en la radio comercial en Chiapas, es lo mismo que vamos a escuchar en la radio comercial en el norte del país, la misma música. Una uh -huh. música que está acabando con muchas eh, manifestaciones musicales a uh -huh. lo largo del, del país. Entonces, eh, es complicado. Sí se cierran las puertas, porque un empresario que tiene su radio no va a abrirle a los pueblos indígenas. A voltearlos no, no a hay ver. Un, No hay un interés, uh -huh. no les interesa. Esa es la realidad. Ahora, hablan de esta situación económica que viven eh, las radios. Eh, yo, nosotros desde la radio vemos más bien una, una pelea, una lucha, porque las radios comerciales, sí, se les brinda todo y prácticamente claro. a veces la ley está, para, está como hecha para ellos. ¿Qué pasa con las radios indígenas? A veces es, es complicado, pero hay que luchar. Es, eh, nosotros vemos esa parte y pues todos los días estamos, estamos ahí ¿no? tratando, tratando de que se visibilicen estas, estas emisoras.
1: Y sobre todo eh, es encontrar una respuesta, ¿no? Mientras exista alguien que esté del otro lado escuchando la programación, mientras sepa alguien que va a tener ahí acceso a la información, mientras que sepan que van a poder escuchar su propia música, difundir sus, sus propios mensajes, entonces ahí la radio está cumpliendo ya, ya con parte de su función. Vamos a hablar de más temas que tienen que ver con la radio comunitaria después de, de esta pausa y regresamos aquí en Diálogos en Confianza, también tenemos teatro, así que acompáñenos, estamos en Facebook, gracias por su comunicación abierta, Roseli Déjanos con alguna pregunta. Les
6: voy a dejar con una pregunta que se me hizo muy interesante. Odet Herdes dice, ¿qué tanto los podcasts pudieran ser una alternativa para la difusión de mensajes de las radios comunitarias? Ya que, como actualmente sabemos, los podcasts han empezado a estar más de moda. Entonces, les dejo esa pregunta al aire para que los especialistas vayan pensando en la respuesta. Ustedes comuníquense 55 51 66 40 00. Volvemos después de esta pausa.
3: Las radios comunitarias son esenciales para reflejar la pluralidad de voces, lingüística, contextos y realidades de la nación mexicana. Además, son una pieza fundamental para responder en contextos de riesgo o de desastre. UNESCO La radio profesional modera los conflictos y o las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. UNESCO
4: El Canto de Sensontles es una radio revista que se publica semanalmente en diversas radios comunitarias y públicas del país también está en las diversas plataformas digitales y es un espacio que busca que se escuchen las voces eh, y los pensamientos diversos de los pueblos originarios y también de los pueblos afrodescendientes eh, también de grupos campesinos de migrantes de comunidades eh, que quieran eh, compartir su palabra sus conocimientos y sobre todo sin los estereotipos sin la discriminación y sin el racismo que muchas veces encontramos en diversos medios de comunicación para referirnos a, a esta diversidad. Hay una gran también diversidad de radios comunitarias e indígenas en el país y creo que nuestros retos eh, son muy diferentes. Eh, por ejemplo, vemos radios que no pensamos en una concesión, por ejemplo, y entonces ni siquiera nos, nos preocupa eso y por lo tanto no es un reto. Habemos otras radios que nos preocupa a lo mejor más el financiamiento y la forma en la cual podamos sostener nuestros proyectos porque la demanda de actividades es muy variada, o sea, las comunidades nos de, nos demandan muchas actividades desde transmitir sus fiestas, desde darle voz a los comités, a las organizaciones uh, que hay en la comunidad. También es muy importante para las comunidades que fomentemos la lengua, las tradiciones y también eh, en nuestro caso también la gente nos ha hecho saber que también eh, tenemos que informar mejor, eh, dar más elementos a las personas para que tomen mejores decisiones e incluso que hagamos trabajo periodístico. Entonces sostener todo eso es un gran reto. Y en términos económicos, pues eh, a veces sí es muy difícil. Es una invitación a que escuchen Canto de Sensontles en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube y eh, revisen nuestra página web www.cantodesensontles.org para que puedan también enterarse de, de acuerdo al lugar en el que nos escuchen, en qué radio y en qué horarios se transmite Canto de Sensontles. Asimismo a todas las radios que nos estén escuchando, que nos estén viendo ya sean públicas o eh, comerciales o eh, comunitarias eh, comuníquense con nosotros a, a través del correo electrónico que es contacto arroba Canto de Censontles.org para que puedan eh, retransmitir este programa y por supuesto participar con nosotras, con nosotros y hacer todavía más diverso este canto, no que es el canto de las 400 voces.
1: Las radios comunitarias como espacios de identidad, ¿cómo hacen para que se tenga acceso a la información, para que se preserve el, el habla en lenguas indígenas y se transmitan a través de las radios comunitarias? ¿Cómo hacen para pues, no abandonar toda la cultura, la tradición de quienes están en ese momento conectados o informándose a través de las radios comunitarias. Juan José, ¿cómo se hace este proceso?
8: Bueno, principalmente, como lo había dicho, las radios están establecidas en una región indígena.
0: Uh -huh.
8: eh, y por consiguiente, eh, la, la, la lengua fundamental de esa región pues, es una lengua indígena. ¿no? Eh, el, el INPI transmite a través de estas 23, como decía, reductoras pero en 36 lenguas indígenas del país, con algunas de sus variantes, ¿no? como en el caso de, de Tuxpan, de las flores, no, ahí se uh -huh. habla... más uh -huh. Otomi, Otomí, y esas uh -huh. son las, esas dos lenguas. Entonces, los contenidos son principalmente eh, transmitidos a través de la lengua. no. Por supuesto que hay, hay intervenciones en, en español, en castellano, no, porque... Uh -huh pues también hay mucha mayor población, no se puede atajar la señal para que solamente escuchen los que hablan una lengua, sino también los que hablan en español. Pero fundamentalmente es eh, se habla sobre eh, aspectos que son de interés de las comunidades, ¿no? mensajes, eh, anuncios, saludos, las noticias también, eh, en fin.
1: ¿Y cómo responden, por ejemplo, a una situación de emergencia que la radio se caracteriza mucho por ser esa, ese medio de comunicación, que conecta, que solidariza, que nos informa y que es eh, del que dependemos en muchas ocasiones cuando otras formas de comunicación no están presentes, por ejemplo, a Aleida.
10: Yo creo que en ese sentido ahí sí nos igualamos todas las radios, uh -huh. tanto la comercial como la pública, como la comunitaria o como la indígena, ¿no? Porque cuando hay un tema de desastre, que no siempre son tan naturales como dicen, uh -huh. sí. eh, la verdad es que siempre... La radio siempre se pone a disposición de la gente, de ayudar. De... Entonces, me parece que ahí no hay mucha diferencia, ¿no? En, en esos momentos más crudos, eh, la radio siempre ha respondido y creo que en México hemos tenido pues ejemplos muy claros, ¿no? 1985, 2017. Claro. Eh, Entonces, yo creo que ahí más o menos nos igualamos. Y qué bueno, ¿no?, que en ese momento no haya distinción de qué tipo de radio eres. Yo más bien creo que eh, hay una distinción importante entre, por ejemplo, los medios públicos que se ponen más como en el ámbito cultural o en otros... En, en el caso del Imer es cultural, pero también informativo y como tiene muchos uh -huh. tipos de emisoras y muchos tipos de audiencia no lo puedes encajar en un solo lugar... Pero creo que lo que sí hace una gran diferencia en el caso de las radios indígenas y en el caso de las radios comunitarias es que son medios con causa. Abrieron la radio porque tienen una causa. No solamente en el caso de las, de las comunidades indígenas, no solamente es el tema del idioma, ese es uno, pero vas a ver muchas radios comunitarias en defensa del territorio, en contra de la minería o... O peleando derechos laborales, o peleando los derechos de las mujeres, o peleando limpiar los océanos. Es sí. decir, me parece, creo que esa es la gran diferencia. Son iniciativas ciudadanas que pretenden una reivindicación de sus derechos. Entonces, muchas veces se tienen que enfrentar en entornos de mucho conflicto. Las radios comunitarias, hemos tenido compañeros que han sido y compañeras que han sido asesinados es... porque denuncian a la autoridad local que está violando derechos humanos. Hemos tenido compañeras y compañeros secuestrados, encarcelados. agredidos, encarcelados, hasta en cárceles de alta seguridad, ah, ¿sí? ¿no? Porque se molestó el gobernador, porque se molestó el presidente municipal, el diputado o el poder fáctico. ¿No? El, perdón, el cacique o eh, la, la minera. Es decir, yo quisiera poner sobre la mesa de que más allá de una visión romántica de la radio comunitaria, la radio comunitaria ha nacido, y ese es su sino, su origen, ha nacido como parte de las reivindicaciones de los derechos. Las radios comunitarias nacieron de uh -huh. manera muy fuerte en Sudamérica después de las dictaduras militares, ¿Sí? porque lo que estaban peleando era la democracia, peleando por encontrar a los desaparecidos, ¿no? Y no es diferente en el caso de México, que nació ya muy tarde la radio comunitaria de manera más masiva, pero que esas son las reivindicaciones. Entonces, cuando dicen, estoy pensando con mis amigos en abrir una radio comunitaria, dices, híjole, por eso no... <risa> Llamarle radio comunitaria, eso es difícil porque sí nace muchas veces de procesos... Muy de, largos, de De, lucha. de largos, de, de incluso de, una, de un grito de justicia. Y de lucha. También. Y de lucha. Muy bien, ¿tienen sí. preguntas no, hay sí. para más ustedes el...
7: sí. Bueno, es que complementar claro. esto que, que dicen las compañeras, eh, sí hay radios que nacen de esa manera, y a una pregunta del auditorio de cómo se construyen los programas dentro de radio... Eh, Ahora escucho y todo lo que dicen nosotros lo hacemos en radio, ¿no? ¿Cómo se construye la barra programática? Transmitimos 24 sí. horas. ¿Qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer para llenar 24 horas eh, dentro de una radio? Bueno, eh, ya comentábamos, estas radios tenían antes eh, los famosos consejos consultivos, ahora consejos ciudadanos. En estos consejos ciudadanos se invita a la comunidad en reuniones para ver cuáles son las preocupaciones. ...o qué es lo que hay que sacar dentro de radio... ...ah bueno, hablamos en estas radios... ...hablamos del territorio... ...la preocupación del territorio... ...qué está pasando con el territorio... ...hablamos con lo, de los recursos naturales... ...qué está sucediendo con los recursos naturales... ...las abuelas y los abuelos... ...tienen una visión de lo que es el río... ...la importancia del río... ...el río no, da, no nada más es algo que corre... ...juega su papel... ...dentro de nuestra vida diaria... ...hablamos también de la música... ...hablamos de la danza... Hablamos del de bosque, en el caso Mazagua está la mariposa monarca, eh, decían las abuelas, eh, la mariposa monarca llegaba justo en, el, en la temporada de Día de Muertos, pero con todo el cambio climático que se ha dado, las mariposas ya no llegan en esas fechas. En una entrevista que hacía una abuela me decía, algo estamos haciendo mal, uh -huh. algo está pasando, por eso ya no vienen los, la, los, los difuntos a visitarnos en, en, en la fecha. Pero a lo que voy es cómo se construyen todos estos programas con ellas, claro. con ellos, las preocupaciones. ¿Qué está pasando con el río? ¿Qué pasa con los ambientalistas? ¿Qué pasa con eh, la equidad? Hablamos de la lucha de las mujeres. Bueno, dentro de las comunidades hay una gran cantidad de mujeres que dan la batalla en el tema de las asambleas. Hemos escuchado a mujeres que todavía no tienen eh, derecho a ser eh, comuneras, que no tienen derecho a ser ejidatarias. Uh -huh. Ah, bueno, ellas tienen un programa especial en esta, en esta emisora y se aborda eh, desde su punto de vista, desde la cosmovisión de ellas, sobre qué es lo que se tiene que hacer dentro de la comunidad. Y la radio, estas radios han logrado cosas importantes dentro de las comunidades, claro. como la sensibilización en este tipo de temas. Y de esa manera se construyen los programas de radio. Vienen los músicos y dicen es que ya no queremos que se ponga tanto eh, banda, queremos música de nosotros. Ah, bueno, grabemos su música para tener material y estar difundiendo. De esa manera se va construyendo la, la programación, las médicas, las, eh, las abuelas sí, que, que las hablan parteras. con las hierbas, las parteras, todas ellas tienen su espacio en radio. De esa manera tenemos una radio y de esa manera se construyen los programas que por ahí preguntaban, ¿y qué, claro. ¿qué, qué producen? Ah, bueno, buscamos también formatos que sean eh, digeribles para los jóvenes, que no sean formatos tan pesados, les metemos creatividad y bueno, de ahí sale la radio, la radio y pues la gente siempre nos escucha y pues también nos felicita ¿no? por todas estas, eh, por eso cuando iniciaba la participación yo decía los pueblos le han dado o las abuelas han demostrado también la democracia a través de las participaciones en radio y como eso, pues muchas otras cosas. Pues
1: ¿no? finalmente, por lo que nos cuentan, han hecho suya la programación y es como ida y vuelta. Ellos proponen, se transmite, hay resultados, hay, hay una resultados. retroalimentación uh -huh. entre los contenidos, entre las necesidades de la comunidad y, y eso es lo que también distingue a la radio. Eh, Rose, ¿tienes algunas preguntas y comentarios que querías sí. hacerles al panel? y de
6: hecho hay una pregunta que se une un poco uh -huh. con lo que estás comentando, y es que nos decían, entonces las redes comunitarias solo son hechas por pueblos indígenas, y en este caso ustedes ya mencionaron que surgen de varias problemáticas que hay en una comunidad, entonces volviendo a la pregunta que nos hacían esta, este chico de yo quiero hacer con mis amigos, si ellos estuvieran envueltos en una problemática de su comunidad, si ¿Sí sería válido que ellos iniciaran ese ese proyecto. Bueno, es válido siempre. La
10: iniciativa siempre. ciudadana es válida siempre. Eh, lo que a lo que quiero llegar es que no romanticemos la radio comunitaria, claro. ¿no? La radio comunitaria, su sino, su origen, ha sido una respuesta de las peleas por la conquista de los derechos, ¿no? A lo mejor ese grupo de amigos tiene una pelea por una conquista de algún derecho, y es totalmente legítimo, ¿no? Y lo, insisto, no pensar que la radio comunitaria es sinónimo de las tres P's, pobres, pocas y pequeñas, o que solamente son indígenas. Las radios indígenas son indígenas, eso, indígenas, porque pertenecen a las no, comunidades y los pueblos indígenas. Una radio indígena no tiene por qué ser comunitaria. Uh -huh. ¿Por, qué la, ¿Por qué vamos uh -huh. a obligar a una radio indígena a ser comunitaria? Puede ser la radio que quiera, Exacto. puede ser una comunidad indígena que diga, quiero una radio comercial y tiene todo su derecho, así o que es. quiera ser social, o sea no tenemos por qué imponerle a las comunidades indígenas, claro. tu radio sí, tiene, tiene que ser que a ser fuerza ser así, comunitaria, sí. ¿por qué? Uh -huh. Es indígena y por sí sola ya tiene su identidad, en cambio las radios comunitarias, pues sí es más diverso porque tiene que ver con muchos tipos de sectores de la sociedad, ¿no?
1: Y de necesidades. Y de necesidades
10: se va, se va, y de se agendas. Va permeando sí. a,
1: a través del, de los contenidos. Vamos a, al teatro. ¿Les gusta el teatro? Pues sí. Hoy tenemos sí. una excelente recomendación. Andrés, adelante, arriba el telón.
11: Hola, ¿qué tal, Lupita Roseli, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza? La propuesta de hoy tiene un nombre maravilloso, tal como lo que van a ver. Se llama Quisiera Nombrarla Mi Tierra. Y es una propuesta que surge de una mujer dramaturga, de una directora dramaturga y de actrices que levantan la voz justo de este tema que desafortunadamente nunca pasa de moda y que es la violencia hacia las mujeres. Pero lo toman desde el territorio propio, desde el cuerpo. como el cuerpo... Tiene que ser retomado, tiene que ser reinventado y, sobre todo, hablar. Hablar de que el cuerpo es propiedad de quien lo posee y de que estas decisiones solo lo toman ellas. Lo hacen a través de una metáfora visual increíble y justo le llaman mi tierra, mi cuerpo. Vamos a ver estas imágenes de, este, de esta colectiva que, además... Eh, tenemos que apurarnos porque este fin de semana es su última función, pero estas imágenes van a hacerles querer, desear acompañarles en esto que se llama Quisiera Nombrarla Mi Tierra.
12: Una voz de valentía, de coraje, de amor, de pasión, de navegar a través de nuestras emociones, de nuestro cuerpo y de nuestra historia. Esta obra me parece pertinente porque creo que es importante empezar a mostrar estos temas para que existan diálogos, para que haya más apertura a estas experiencias que vivimos como mujeres y que no se queden como algo que solo las mujeres conocemos, sino que todos deberían de saber, de, de, de un poco de sentir y de visualizar cómo atravesamos el ser mujer. Empecé a sentirme incómoda. Y cuando volteé a mi derecha, uno de mis compañeros me estaba tocando. Y yo no sabía qué hacer ni qué decir. Y solo me quedé quieta, no dije nada. Nos acostumbramos a ese nudo en la garganta, tanto así que creemos que el dolor forma parte de nuestra naturaleza. Y entonces nuestra voz es una voz perdida. Enterrada. Marchita. Para escuchar, para hacer caso a... La violencia que estamos viviendo las mujeres no solo en no feminicidios, que está brutal, sino también en los espacios de trabajo, en teatro, en transporte público, en cualquier espacio se vive esa violencia. Creo que cuestionarse cualquier, aunque sea mínima, cualquier violencia. Cuando se burla de la maldita la autoridad la incompetente. Autoridad. Mi cuerpo revela rebelde cuando renuncia a la naquitud que lo ha lastimado miles de veces. Cuando le importa una mierda verse bello para ellos. Cuando escribe y dice lo que piensa sin buscar aprobación. Cuando se enoja y lo expresa. Mi cuerpo ha conocido su derecho al gozo y no querrá que se lo quiten.
0: Podemos sentir muchas texturas. Tal vez no tocándolas, pero las podemos sentir, las podemos oler por las flores. Podemos ver esta obra desde muchísimas perspectivas. Y creo que esa es una de las cosas más importantes de, desde el texto y desde todo lo que sucede en escena. Que se puede, se puede hablar desde muchas historias, pero que siempre tienen misma, las mismas cosas en común. Y habla de diferentes... ¿De las diferentes circunstancias que vivimos como mujeres, como mujeres mexicanas, como artistas mexicanas?
12: Mi, mi cuerpo tiene derecho al placer. Romperemos los terrones de tierra que sean necesarios para ser libres. Y no permitiremos que aplasten nuestras flores o sequen nuestros ríos. ¡A la mierda a la obediencia! Seamos libres! ¡Woo!
11: Quisiera nombrarla Mi Tierra, una excelente puesta en escena. La mala noticia es que mañana, mañana viernes a las 8 de la noche es la última función. Esperemos que haya más, pero por lo pronto hay que ir a apoyar a este colectivo de mujeres talentosas, de mujeres jóvenes y sobre todo de mujeres valientes. A las 8 de la noche en la Sala Novo del Teatro La Capilla, quisiera nombrarla Mi Tierra. Hay que estar ahí mañana mismo. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de teatro mexicano en diálogos sin confianza por el once.
1: Muchas gracias, gracias Andrés Roselli. Tenías una...
6: Pregunta. Sí, eh, nos hacía una pregunta para Juan José, eh, a lo mejor también los demás. Eh, parte del panel tendrán la respuesta. Nos pedían eh, recomendaciones, ¿no? decían o yo vivo en Jalisco, ¿qué eh, radio comunitaria es cercana? ¿Quiero saber más de la Ciudad de México? Nos recomendaban otras. Entonces, si ¿sí el INPI o alguna otra institución tendrá un listado de, eh, de estas radios que la gente pueda ir a consultar para saber cuál está cercana a donde ellos actualmente residen.
8: Sí, bueno, a través de la página de internet de, de, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se puede acceder a una plataforma que se llama Ecos Indígenas. Y pueden ponerlo en el buscador, no es que hay que poner una dirección estrictamente. Ponen Ecos Indígenas y les da el acceso a las 23 frecuencias que tiene el instituto y ahí se van a poder dar cuenta en qué lugar están establecidas estas radios. no Y yo los invitaría para que las pudieran escuchar y darse cuenta eh, de qué manera están conformando su programación y puedan escuchar las lenguas de México, porque es es importante reconocerlas y este, pues, difundirlas, ¿no? que esa es una de las labores principales de, también del de este sistema de refusiones culturales indígenas.
1: Entonces nos metemos ahí... Eh, en... ¿Ecos indígenas? Ecos indígenas y sí. si podemos escuchar eh, la programación de la radio comunitaria de Oaxaca, de Michoacán, de Zacatecas, ahí nos van a aparecer de a las la que, que tendríamos indígena. acceso.
8: Así están los íconos de cada una de las radios, de los de, este, de sus logotipos de cada una de las radios, le hacen un clic y pueden acceder a la, a la frecuencia.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo cerrarías, Gerardo, el, el tema de las radios comunitarias, espacios de identidad?
7: Pues yo creo que estas radios eh, han ayudado bastante para que las lenguas no se pierdan, y detrás de las lenguas todo el mundo, todo lo que hablamos, eh, los problemas de los pueblos. Eh, mientras existan estas radios eh, del INPI seguiremos dando, seguiremos eh, luchando para preservar la palabra, porque la palabra dentro de los pueblos es, es muy importante. Yo cerraría, como dice, como decía mi abuela, eh, eh, si regresó la lluvia, que nosotros no regresemos.
0: Pues ahí está. Muchas
7: gracias. Gracias, gracias Gerardo. Por la
0: Maru. Eh, bueno, un poco abonando a la información sobre las radios comunitarias, decir que en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México eh, actualmente existe... 62 proyectos de radio comunitaria desde Ensenada, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas, eh, pasando por todo lo largo y, y ancho de los estados del país. Y eh, bueno, se pueden eh, sintonizar pues, a través okay. de, de Internet, muchas de ellas no todas tienen eh, acceso. acceso a Internet pero sí eh, muchas de ellas están ya transmitiendo también por internet, pero sí además se encuentran en, en estados como eso, Baja California, Baja California Sur, eh, eh, Nuevo León, Zacatecas, eh, Jalisco, no en Guadalajara existe una... Radio Comunitaria, la Coyotera Radio, que, que está asociada a la red y eh, es un, eh, de reciente creación. Y bueno, ahí en Guadalajara mismo se puede, se puede escuchar. En la Ciudad de México, ya saben, Violeta Radio. Y pronto habrá una. ¿En o, qué frecuencia? O, o, en está? la 106.1 de FM. Uh
10: -huh.
0: Y eh, bueno, ya sí. Eh, yo igual les invito a conocer las radios comunitarias a través de su programación en la página de eh, la AMARC, que es amarcmexico.org.
1: Y si alguien quiere colaborar con ustedes, ¿cómo le pueden hacer?
0: Mm, pues escribir a la coordinación.ejecutiva.arroba.amarcmexico.org uh, eh, y a través de, de la oficina ejecutiva se puede obtener información.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Maru. Aleida.
10: Eh, también hay un registro de todas las concesiones comunitarias e indígenas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y yo creo que es, eh, es interesante porque, como dicen las radios del INPI, que son radios públicas, conviven muchas veces con radios comunitarias en una misma localidad. Y lo lindo es que no se ven como competencia, sino que se ven como complemento. Cada una tiene su naturaleza, su lógica, su forma no tienen fines de lucro y sí tienen una vocación de servicio público. Entonces yo lo que creo es que todavía nos hace falta impulsar mucho más la radio comunitaria en México. Hay ciento y tantas radios comunitarias con concesiones, menos de las indígenas, pero me gustaría ver un caso como el de Colombia donde hay 600 radios comunitarias, uh -huh. ¿no? o como Brasil donde tiene miles. Eh, y yo creo que eso abonaría muchísimo a la pluralidad al diálogo social y al debate democrático.
1: Dentro eh, de la programación del Instituto Mexicano de la Radio, ¿cuáles son estos espacios? Donde lo, ¿En qué momento los podemos escuchar? Porque ahí le dan eh, también tiempo aire a, la, a las radios comunitarias. Sí,
10: eh, De hecho, eh, en lo, en el Sistema Nacional de Noticiarios tiene la colaboración de emisoras comunitarias para el informativo, ¿no? para la parte de notas informativas, reportajes. Uh -huh. Y aparte hay emisoras que le dan cabida a colectivos y a colectivas ciudadanos en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, y bueno, pues también en el norte, ¿eh? porque aunque no lo creamos, sí. hay mucha población migrante indígena en el norte, en Tijuana, en Ciudad Juárez, y ahí estamos.
1: Muy bien, pues ahí los podemos escuchar. ¿Y la frecuencia del Imer?
10: No, es que son 19 frecuencias. ¿En, en AM? Varias, en, no, tenemos AM y FM, pero son varias frecuencias en, a lo largo del país.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Roseli.
6: Pues yo cierro, Lupita, con una recomendación del público. Nos decían Radio Comunitaria Jocotitlán, que busca promover y preservar la, legua, la lengua mazahua. Por supuesto, también invitarlos el día de mañana al programa Siento que te avergüenzo y la siguiente semana vamos a tener cero discriminación.
1: Bueno, pues ahí está nuestra programación aquí en Diálogos. Gracias a nuestros invitados, a nuestras intérpretes y a ustedes, como siempre, por su participación en redes sociales y por hacer de este programa un espacio que hoy le queremos dedicar a esas radios comunitarias que se esfuerzan todos los días por hacer escuchar su voz y en entrar en contacto con su comunidad. Tenemos un evento por el aniversario luctuoso de Francisco y Madero, los dejamos aquí en el 11 con este tema.